0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 올해 2차 추가경정예산안이 어제 국회에서 처리가 됐습니다.
1: 네, 그렇습니다. 이 법에 따른 지방 이전 지출을 제외한 이 중앙정부의 지출 36조 4천억에서 39조 원으로 늘어났는데요. 소상공인 자영업자 대상 손실보전금 기존 계획대로 600만에서 1 천만 원을 지급하기로 했는데 대상자가 확대가 됐습니다. 현재 매출액 30억 원에서 50억 원으로 확대가 되면서 대상자가 아, 그러니까 지원 대상이 370만 곳에서 371만 곳으로 늘어났고요. 또이 소상공인 자영업자 법정 손실보상의 경우에는 대상이 기존 매출액 10억 원 이하 소기업에서 매출액 30억 이하 중기업까지로 확대가 됐습니다. 또 보정률도 90%에서 100%로 확대되고 한액도 50만 원에서 100만 원으로 올랐습니다. 네. 아, 그리고 지금 보면 은 사실은 손실보상 소급 적용 문제 이게 정리가 안 됐어요. 여기에 대해서는 여야가 계속 추경 뒤에 논의하기로 했고요. 아, 그리고 이제 어제 통과된 내용을 보면 법인택시와 버스기사 지원금 정부안 200만 원에서 300만 원을 확대를 하고 특수형태 근로종사자와 프리랜서 문화예술인 지원금도 당초 100만 원에서 200만 원을 확대가 됐습니다. 아, 또 지역사랑상품권에도 천억 원이 추가로 투입이 되면서 2조 5천억 상당의 지역사랑상품권이 추가로 발행이 된 상황이고요. 영세 소상공인의 긴급자금 수요에 대응하기 위한 신규 대출 공급 규모 기존 3조 원에서 4조 2천억으로 늘어났습니다. 아, 또한 소상공인의 비은행 고금리 대출을 저금리 대출로 전환하기 위한 대환 대출 지원 규모 7조 5천억에서 8조 5천억 규모로 증가합니다. 를 사실 여야가 소급 적용을 둘러싸고 계속 대치를 해왔거든요. 네. 하지만 결국 협상 모드로 돌아섰는데요. 이 정권 출범기와 또 선거 목전에 돈풀기 이걸 통한 양당의 이해관계가 맞아떨어졌다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 네, 여야가 이렇게 추경안에 합의하고 처리하긴 했는데 협상 과정에 쟁점을 두고는 여전한 시각차를 드러냈죠.
1: 네, 이제 국민의힘 권성동 원내대표가 어제 뭐라고 했냐면 윤석열 대통령께서도 많은 걱정을 했다. 제게도 직접 전화를 주셔서 되도록 민주당이 요구하는 것에 대해 양보를 많이 해주고 처리하는 게 소상공인을 위하는 길이라 말씀하셨다. 그래서 민주당이 요구하는 걸 저희가 대북 수용해서 합의에 이르렀다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 반면 민주당 박홍근 원내대표는 민주당의 양보가 결정적이었다. 이렇게 강조를 했는데요. 그러니까 지난 대선에서 여야 후보가 소급 적용을 공통 공약으로 내세운 만큼 확실히 처리될 것이란 그런 믿음이 있었지만 결국 반영되지 못했다. 지방선거용 정략적 추경에만 골몰한 윤 대통령과 정부 여당의 민생 외면에 다시 한번 깊은 유감을 표한다. 이렇게 지적을 했습니다.
0: 합의하는 데는 서로가 양보를 한게큰 요인이었다. 이렇게 주장을
1: 주장을 하고 있는 거고요. 또한 정의당도 윤석열 대통령은 취임 즉시 50조 추경. 온전한 손실 보상 이걸 대선에서 공약한 바가 있다. 새 정부와 국민의힘은 지방 선거에서 생색만 낼게 아니라 솔직하게 사과부터 하고 후속 대책 마련에 책임을 다해야 한다. 이렇게 강조를 했는데요. 어, 향후 뭐 계속해서 소상공인 지원법의 사후 보완 이게 이게 나올 것 같아요.
0: 네네. 이
1: 논의에서도 여야간 진통이 예상이 됩니다.
0: 예. 자 주말 그 6일 지방선거 사전 투표율이 지방 선거 중 역대 최고치를 기록했다고요.
1: 네, 사전투표율 20.62%. 이거는 2018년 6.13 지방선거 당시 사전투표율 20.1%보다 높아진 건데요. 지역별로는 17개 시도 가운데 전남 투표율이 31.04%로 가장 높았고요. 네. 투표율이 가장 낮은 곳은 14.8%를 기록한 대구였습니다. 이번 지방선거에선 사전투표율이 4년 전보다 높게 나타난 그런 상황이라서 본 투표를 포함한 최종 투표율도 지난번 지방선거 60.2%보다 높아질 수 있다 이렇게 좀 예상이 되고요. 여기에 지난 대선의 연장전 의미가 더해지면서 막판 여야 지휘층 결집 현상이 이뤄질 경우 투표율은 더 올라갈 수 있다 이런 관측이 나오고 있어요. 반면에 일각에서는 사전투표가 본 투표와의 분산 투표 경향이 강해지고 있어서 사전투표의 상승을 곧 최종 투표 상승으로 연결시키기 어렵다. 이런 지적도 하고 있습니다. 예. 6월 1일 본투표의 그 투표율까지 지켜봐야겠습니다.
0: 예. 사전투표도 진행이 됐지만 어쨌든 지난 주말이 지방선거 전 마지막 주말이죠. 네. 여야 지도부가 격전지를 찾아서 지지를 호소했습니다.
1: 네. 국민의힘 이준석 상임선대위원장은 상임선대, 경기 안산에서 중앙선대회의를 주재를 했어요. 여기서 지난 문재인 정부와 선명하게 다른 모습을 보여줘야 한다. 우리가 일할 기회를 얻어야 한다라고 후보들에게 당부를 했고요. 이어서 이제 부동산과 교통환경개선 등을 과제로 꼽으며 힘 있는 여당만이 할수 있다는 생각으로 책임감을 갖고 선거에 임하고 있다라며 유권자들을 향해 지지를 호소했습니다. 그리고 김은혜 경기지사 후보는 무엇보다 소중한 한 표를 꼭 본투표에서 행사해 줄 것을 간절하게 호소한다. 투표 동료에 나섰고요. 그리고 이박지현 공동비상대책위원장의 쇄신론을 둘러싼 갈등을 봉합한 민주당 지도부. 민주당 지도부도 구리, 김포, 성남, 용인, 파주 등 경기기초단체장 지원 유세장으로 뿔뿔이 흩어져가지고요. 민주당 후보에 대해 제재를 호소했습니다. 네. 아, 윤위원장은 윤호중 위원장은 말만 하는 도지사가 아니라 일 잘하는 도지사를 뽑아달라. 이렇게 강조를 했고요. 또 이제 김동연 이 경기지사 후보도 지금 3한개이 경기도 시군 지역을 누비고 있는 상황인데요. 이 인물론 그러니까 인물을 보고 투표해달라 이렇게 호소를 했습니다. 네. 마지막 주말에 맞아 여야가 이번 지방선거의 최대 승부처로 꼽히는 경기도에서 막바지 지지 호소를 한 겁니다.
0: 예, 그런데 선거 막판에 김포공항에 대한 관심이 커졌습니다. 민주당 이재명 인천개양을 국회의원 보궐선거의 후보의 김포공항 이전 공약에 대해서 국민의힘이 비판의 수위를 높이고 있죠.
1: 네. 이준석 대표가 뭐 이제 그저께 제주도도 가서 제주공항에서 기자회견도 하고 어제도 계속해서 민주당을 향해 날을 세웠는데요. 송영길 서울시장 후보와 이재명 후보는 김포공항을 폐항하고 서울시민들이 청주와 원주공항을 이용하도록 하겠다고 하는 모습이다. 그리고 오영훈 제주지사 후보는 이런 공약이 전혀 상의되지 않는 무리수란 취지로 항변하고 있고 김동연 경기지사 후보는 성남서울공항 기능을 김포공항으로 이전해야 한다라고 얘기하고 있다. 아무리 분석을 해봐도 이네 사람 가운데 두 사람은 거짓말쟁이거나 아무 말 대잔치를 하는 것이다 이렇게 주장을 했어요. 이어서 하나의 선거에 따라 지역별 이해관계에 따라 서너 가지 다른 얘기하는 게 그게 갈라치기고 당의 콩가루가 됐다는 증거다. 이렇게 얘기하면서 민주당 윤호중 비대위원장을 향해 김포공항 이전 공약 관련 민주당의 당론을 밝혀라. 이렇게 촉구했어요. 를 네. 그래서 여기 관련해 가지고 윤호중 위원장이 기자들과 만나 아뭐 질문을 받았습니다. 중앙당의 공약이 아니고 지역에 출마한 후보들의 공약으로 알고 있다. 우리 당 후보들 간에 지역에 따라 의견 차이가 있다고 하는데 어떤 지역에서 우리 당에 대한 지지를 해주시는지 이걸 보고 최종적으로 결정할 생각이다 이렇게 밝혔습니다. 사실 이제 민주당 입장에서는 김포 공항 이슈가 전국 공약 차원의 논란으로 확산되는 것을 좀 차단하기 위해서 당 차원에서는 정해진 게 없다. 이거 좀 강조하는 것으로 보이는데요. 네. 이 김포공항 이전 이 공약을 둘러싼 여야 간의 공방, 이거는 뭐 투표일까지 계속 이어질 것으로 보입니다.
0: 네. 그리고 또 경북 군위에서 지방선거 거소투표와 관련해 대리투표 등의 의혹이 제기됐습니다. 네. 선거관리위원회가 거소투표 신고자를 전수조사하기로 했네요.
1: 네, 이게 거소투표가 거동이 좀 어려운 음. 그런 유권자들, 뭐 그런 유권자들을 위해서 아니면 요양원에 있거나 우편으로 투표하는 제도예요. 네. 거소투표 신고해서 투표하고 하는데 군의군의 거소투표자가 246명인데요. 지난 26일 군의군 선관위가 이장 A씨가 거소투표 신고기간에 거소투표 의사를 확인하지 않고 주민 5명의 거소투표 신고서를 자신이 직접 서명 날인해서 면사무소에 제출했다 이렇게 얘기하면서 A 씨를 검찰에 고발했고요. 네. 또 지난 28일에는 군의경찰서가 마을 주민 몰래 거소 투표를 대리로 한 혐의로 이장 B 씨에 대해 구속영장을 신청을 했습니다. 그러니까 80대 이 주민이 투표하러 갔는데 거소 투표 대상자라고 그렇게 해가지고. 80대 주민이 놀랐다는 거예요. 네. 그래서 알고 봤더니 이장이 이렇게 신고했고 이 과정에서 논란이 있어서 경찰서가 아, 군의 경찰이 구속영장 신청한 상황입니다. 선관위는 이번 뭐 특별조사로 대리투표가 확인된 투표지는 해당 선관위 개표소에서 모두 무효로 처리할 예정이다 이렇게 설명을 했는데요. 이뿐만이 아니고 선거 앞두고 갑자기 인구가 늘면서 위장 전입 모욕이 불거졌어요. 경찰과 선관위가 조사를 벌이고 있는데요. 네. 인구 소멸 위험 지역에 손꼽힐 만큼 인구가 지속해서 줄어드는 곳에서 선거를 앞두고 최근 6개월간 485명이나 증가를 했습니다. 경찰과 선관위도 어, 또 군위에 아무 연고가 없으면서 주소를 옮긴 사람이 최소 수십 명에 이르는 것으로 보고 이들이 투표를 목적으로 위장전입했는지 이걸 면밀히 조사하고 있는데요. 네. 그러니까 이게 이번에만 있었던 현상이 아니고 군위군에서 4년 전, 그러니까 2018년 지방선거 당시에도 선거 직전 반짝 인구가 늘었었어요. 네, 선거가 끝나자마자 220여 명이 썰물처럼 정말 빠져나온 적이 있습니다.
0: 그런 일이 있었군요.
1: 네. 그러니까 이제 여기가 정말 지금 치열한 접점을 벌이고 있는 지역이거든요. 예. 후보들 간의 경쟁이 과열되면서 각종 의혹이 불거지고 있는 모습입니다.
0: 철저하게 조사해야 되겠습니다. 그렇습니다. 네. 김승희 보건복지부장과 후보자에 대한 과거 발언 논란과 이해충돌, 부동산 투기 의혹 등이 잇따라 제기되고 있네요.
1: 네. 국회 보건복지위원회 소속 민주당 강병원 의원은 김승희 후보자가 식품의약품안전청 차장으로 일하던 2012년 세종시 도담동에 있는 아파트를 분양받은 다음에 실거주를 하지 않고 갭 투자로 5년 만에 팔아서 1억이 넘는 차이가 얻었다라고 주장을 했는데요. 당시 이주택자였던 김 후보자가 공무원 특별 분양을 통해 분양가가 2억 5,400만 원에서 2억 8,800만 원이던 그런 세종 아파트를 분양받은 다음에 실제 거주하지 않고 임대를 줬고 2017년 이걸 4억 2,400만 원에 팔았다는 겁니다. 아또김 후보자의 어머니 명의의 아파트를 김 후보자의 자녀가 매입하는 아 그런 정황도 나왔는데 김 후보자가 식양처장 취임 때인 2015년 4월 어머니 명의의 서울 동작구 아파트를 신고했는데 이후 국회의원 퇴직 때인 2010년 재산 신고에는 같은 아파트 같은 면적의 아파트를 장녀가 보유하고 있다고 라 신고를 했습니다. 네네. 여기에 대해 김 후보 측은 뭐라고 해명을 했냐면 세종시 이전 당시 공직자 대상의 특별 분양을 실거주 목적으로 받았지만 입주 시기에 공직에서 퇴직하면서 입주하지 못했고 세종의 실거주 사유가 없어서 아파트를 매도한 거다. 이를 통한 경제적 이득 목적은 전혀 없었다 이렇게 설명을 했고요. 또는 어머니 아파트와 관련해서는 2019년 후보자의 어머니가 생활비 등 현금이 필요해서 후보자의 딸이 시세대로 구매한 다음에 전세를 준 거다. 매매 금액과 전세 가격 모두 적정했고 관련 세금도 적법하게 납부했다고 라 해명을 했습니다. 아, 하지만 이제 아빠 찬스 논란으로 정호영 후보자가 낙마한 데 이어서 김 후보자의 청문회도 난항을 겪지 않을까 네. 아, 이런 또 전망이 나오고 있습니다.
0: 그런데 사실상 오늘부터 국회의장단도 없고 상임위 위원들도 결정되지 못하는 원공백 상태가 벌어지면서 이 장관 인사청문회도 차질을 빚을 수 있다는 거 아니에요?
1: 그렇습니다. 이제 국회는 박순애 부총리 겸 교육부 장관 후보자, 또 김승희 후보자, 또 김승겸 합참의장 후보자를 비롯해서 지난 16일 인사청문 요청안이 넘어온 김창기 국세청장 후보자의 인사청문회 이거 해야 되거든요. 예. 하지만 29일을 넘기면서 소관 상임위에서 이들 후보자에 대한 청문회를 실시할, 수, 실시할 수가 없는 상태입니다. 그러니까 후반기 원구성이 안 됐기 때문인데요. 현행 법률에 따르면 기존 상임위에서는 청문회를 할수 없도록 돼 있습니다. 이 원구성 협상 지연에 따른 상임위 공백이 드문 일은 아니지만 인사청문회가 영향을 받는 사례 이번이 처음이라고 할 수가 있는데 새정부 네. 그러니까 출범과 후반기 국회 출범이 좀 시기적으로 맞물리면서 벌어진 현상인데요. 다만 상임위가 구성되지 않더라도 국회의장이 교섭단체 대표와 협의를 해서 인사청문특별위원회를 설치해서 청문회를 할 수는 있습니다.
0: 그런데 그 인사청문특별위원회를 설치하려고 해도 구성하려고 해도 현재로서는 구성 권한을 가진 의장단 선출이 언제 될지 알 수가 없는 거잖아요. 네.
1: 바로 그 점인데요. 여야는 법사위원장을 누가 가져가느냐 이걸 놓고 첨예한 대립을 이어가고 있고
0: 그러니까요. 이에
1: 따라 상임위 구성은 물론 의장단 구성까지 지연되고 있는 실정인데요. 민주당은 이미 지난 24일 의원총회에서 후반기 국회의장 후보로 김진표 의원을 선출했거든요. 본회의 표결만을 남겨두고 있는데 국민의힘에서는 의장선출 이건 상임위원회를 어떻게 배분할지 합의해서 한꺼번에 처리해야 된다 이렇게 맞서고 있습니다. 예. 사실 한덕수 총리 인준 이후 여야가 뭐 저마다 협치를 강조하고 있지만 후반기 국회는 시작부터 파행을 겪게 됐습니다.
0: 네, 지금까지 오마이 뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.